0: Моя зарплата теперь 1 рубль.
1: Люди поймут, что онлайн — это история, которая может помогать там не раз в год.
2: Возможно, сейчас надо думать о мобильных парикмахерских, которые начнут ездить по Москве.
3: Есть большой шанс как раз стать на полку и продаваться там, где раньше продавалось вот это псевдороссийское вино.
4: Всем привет! Меня зовут Алексей Пивоваров. Это уже третий выпуск шоу Бизнес на удаленке, где я приглашен на ведущий. Здесь мы говорим о том, как бизнесу пережить нынешние тяжелые времена. Общаемся с разными маститыми представителями предпринимательских кругов. И сегодня мы позвали тех, кто работает в ритейле. В самом разном ритейле к нам присоединяются Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам Сети магазинов «Вкусвелл», Мария Заикина, замгендиректора по развитию корпоративных отношений и связей с индустрией маркетплейса Озон, и Иван Хохлов, основатель бренда одежды 12 сторис. Добрый день, у кого уже вечер, потому что не все в Москве. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. У меня короткий вопрос для, так сказать, затравки всем по очереди его задам. Скажите, как вам кажется? Просто вот односложно ответьте. Нынешние. Нынешняя история с вирусом и самоизоляцией уже превратилась в полноформатный экономический кризис. Как вам кажется, Мария?
1: Знаете, мне кажется, сейчас ситуация отличается там, от сектора к сектору, поэтому давайте будем смотреть.
4: Да, мы обязательно про это поговорим, потому что о это наверняка кризиса нет. Сейчас про это узнаем. Евгений, а у вас?
2: Ну, я соглашусь с Марией, что здесь очень важно как бы упомянуть, о какой конкретной индустрии идет речь, для кого-то это уже точно близко к катастрофе, а для каких-то бизнесов э, ситуация, там скажем, еще далека от того, чтобы назвать это полномасштабным бедствием, э, мы как-то вот где-то тоже, наверное, сейчас уже посередине.
0: Понятно. Иван, а у вас? Я бы нас относил к, к одному из самых пострадавших секторов, и у нас, конечно, начался полномасштабный э, мировой российский финансовый экономический кризис, я думаю, что мы идем следом после туристического бизнеса, после ресторанного, и дальше идет фэшн-индустрия.
4: Да, ну вот видите, у нас сегодня тогда вполне себе статистическая выборка организовалась. Есть середина, есть лучшая страна, и есть страна наиболее пострадавшая. Давайте тогда перейдем к более конкретным историям. Иван, я рискну предположить, что сейчас модель продаж претерпела у вас значительные изменения.
0: У нас 27 розничных магазинов. И интернет-свой магазин. А, доля онлайн-продаж была 25% исторически последние знаю, 3-4 года она не менялась. А, компании 6 лет. А, сейчас доля, соответственно, мы продаем только онлайн. А, онлайн-продажи чуть-чуть подросли. Процентов, наверное, мы идем с перевыполнением плана от онлайна процентов на 20%. Но, естественно, это никак не перекрывает потери а, от продаж в розничной, в розничной сети. Значит, за последние а, две недели мы экстренно разработали и уже в, в запустили стрессовый сценарий с 15 марта. После того, как все обрушилось, мы поняли, что нам просто, чтобы выжить, нам нужно просто выжить, и, естественно, мы не сможем а, инвестировать с учетом снизившихся поступлений инвестировать а, деньги в рост. Поэтому мы сократили закупки, мы, начали, а, с, мы сократили все маркетинговые затраты, мы перестали платить львиную долю арендных платежей, авансировать в торговые центры, потому что они закрыты. То есть мы платим только коммунальные и сервисные платежи. В надежде, что мы с ними сможем договориться, так делают все ритейлеры, а, все офлайн фэшн ритейлеры Мы начали сокращать фонд оплаты труда, Каким образом? мы Из 500 человек мы расстались с 30 людьми. Это были люди, которые были набраны под рост бизнеса. Сейчас этого роста, очевидно, не случится. Скорее всего, будет даже небольшое падение. Помимо этого, мы отказались от выплат KPI. Это премиальной части всем сотрудникам. Мы сократили в большей степени оклады всего, всего управленческого штата. Моя зарплата теперь 1 рубль, у всех топ-менеджеров-менеджеров минус 30% от оклада, со всеми мы договорились.
4: Мария, но давайте про вас теперь поговорим. Насколько я понимаю, я человек несведущий, но так вот со стороны у вас должно быть совершенно все наоборот. Вы почувствовали взрыв на вашем рынке?
1: Рост виден... Дальше вопрос, кто из компаний как справляется с точки зрения загрузки на склады службы доставки. Вот. Ну, здесь тоже, честно говоря, как бы ситуация варьируется.
4: Окей, okay, сейчас еще вернемся к вашему росту. Евгений, мы вот в предыдущих выпусках говорили с вашими коллегами, что сейчас люди, очевидно, Будут переориентироваться в первую очередь на товары первой необходимости. Вы как-то на своих клиентах это ощутили. Люди отказываются, например, от здорового питания сейчас?
2: Мы видим, что э, снижается трафик, да, растет средний чек, который пока не компенсирует там, общее снижение, которое мы видим на первой неделе. Сейчас фактически ситуация меняется ну, ежедневно. Да? То есть, вот, я говорю, еще до этого это был как бы, рост обусловленной долгосрочной продукцией. Сейчас это уже падение как раз за счет категории фреш и там, продуктов короткими сроками.
4: Иван, а вот у вас есть какая-то э, стратегия помимо э, сжать расходы и досидеть до, до окончания самоизоляции, до того момента, когда люди снова пойдут в офлайн-магазины?
0: Смотрите, первые две недели, наверное, это начиная с 15 марта до конца марта, мы были сконцентрированы, конечно, в первую очередь на сокращении расходов. А, потому что это те решения, которые нужно принимать в первую очередь Мы примерно только 10% своего времени тратили э, попыткам найти дополнительные источники дохода Сейчас, конечно, 70-80% времени мы тратим именно на генерацию идей, на их тестирование. У нас примерно 5% от онлайн-заказов — это заказы в страны дальнего зарубежья. Сейчас мы отгружаем из России, люди, которые покупают, допустим, в Европе наши продукции, испытывают большое количество сложностей, связанных с растаможкой, с доставкой и с возвратами. А сейчас мы экстренно заключаем договоры, выходим на фулфилмент-центры, в Португалии выбираем еще юрисдикцию, где мы это будем делать, мы делаем фокус на развитие зарубежных продаж, потому что мы понимаем, что все-таки потребительский спрос там упадет меньше, чем в России.
4: У нас есть вопрос от магазина экопродуктов «Чеснок» из Калужской области.
3: Вся эта история с коронавирусом на нас не очень сильно отразилась, по крайней мере, по сравнению с месячных выручек. С одной стороны, покупателей стало меньше, с другой стороны, они стали закупаться на более длительный срок, то есть средний чек вырос. Все-таки решились и запустили доставку. Доставка пользуется не очень большое количество наших клиентов. Нужна ли нашим клиентам доставка? Есть ли смысл развивать это направление? И если да, то как это лучше
1: сделать? То, он сейчас все-таки чуть в потому что он а, работает, а, кроме того, а, Скажем так, мне кажется, заметен такой сейчас паттерн поведения, когда люди, ну, то есть поскольку все сидят дома, да, по большей части, вот. И вот этот разрешенный поход в магазин, он как бы, ну, то есть он воспринимается как такое досуга, да, что ли. Есть ли смысл запрещения, доставку и как бы будет ли в этом смысл в будущем? Я думаю, что да, потому что в целом э, все-таки смещается сейчас этот барьер покупки онлайн с получением товаров э, на дом. Тот ритейл, у которого есть доставка, он сейчас в более спокойном состоянии находится. Ну, Потому что у него есть альтернативный канал продажи, который он может быстро предложить своему клиенту.
4: Я знаете еще какую хотел тему затронуть? тему удаленной работы. Сейчас многие на нее перешли, в том числе в регионах пробуют. И не везде это, конечно, идет ровно. Вот по этому поводу у нас есть тоже вопрос с места от производственной компании из Москвы. Давайте послушаем. К
1: сожалению, я вынуждена констатировать тот факт, что производительность труда моей команды существенно снизилась, если сравнивать с их работой в офисе. Конечно, можно сейчас пенять на то, что на людей давит фон информационный, который сейчас вокруг нас. Но мне кажется, что я не смогла, как руководитель, в настоящий момент оперативно среагировать и четко выстроить процесс взаимодействия между сотрудниками. Как же с этой ситуацией справляется крупный бизнес? Как им удалось организовать работу персонала на удаленке? Девушка
0: очень правильно продиагностировал, что это в первую очередь ответственность руководителя вовремя среагировать, научить. Я не скажу, что мы сейчас имеем ту же производительность, какую мы имели, работая в офисе, с другой стороны, у нас уже было ряд команд, которые работали удаленно из Санкт-Петербурга со всей России. Мы начали проводить активно тренинги в зуме объясняли, давали инструменты, вместе генерили какие-то идеи. Мне очень нравится позиция компании Skyeng. У них они, изначально у них большая часть сотрудников была удалена, и они говорят, что если вы не можете э, работать с человеком удаленно, если вы не можете выстроить процесс работы с командой удаленно, значит, скорее всего, вы в принципе, плохо можете настроить процесс, потому что это иллюзия, что человек сидит в офисе перед тобой, и он как-то лучше работает и лучше справляется, чем если он работает из офиса. Тут вопрос его мотивации, и вопрос поддержки от руководителей, вопрос его навыков. Мне
1: кажется, что люди могли больше реванить друг другу, что в текущих в принципе, как бы, наверное, на сегодняшний день редкость, потому что обычно все писали, он уже Сейчас писать и переписываться, а тут прям начали звонить гораздо чаще. То есть там коллеги из смежных подразделений, я вижу. Ну и плюс, мне кажется, что есть потребность у людей в таком каком-то более плотном общении, потому что каждый сидит дома. Поэтому, мне кажется, какая-то потребность на общение, созвоны, какие-то там коллективные обсуждения, она сейчас психологически просто выше у людей. Поэтому ну, это тоже надо учитывать.
4: Да-да, но у нас звучало интересное мнение, что по итогам этого офлайн кризис, вернее онлайн-кризис. Многие люди соответствующего темперамента не захотят возвращаться в офлайн и останутся в онлайн.
0: Да, я хотел добавить один момент. Мы на этой неделе сделали такой опрос среди тех людей, кто работал удаленно всегда. И мы спросили, а как их жизнь поменялась? Насколько им стало лучше, хуже работать, учитывая то, что теперь все работают удаленно. И они сказали, что качество коммуникации выросло значительно, потому что раньше всегда мы их подключали условно. Мы собирались в переговорках 5-6-7 человек и подключали удаленных одного, одного, двоих, троих человек. И они, они чувствовали, что плохая связь у нас внутри переговорок, они чувствовали, что они недостаточно всего видят, потому что мы что-то между собой чертим, рисуем и им не показываем. Еще они всегда были людьми, обделенными нашим вниманием, обделенным качеством связи. Сейчас они стали полноценными сотрудниками и чувствуют просто вот драматическую разницу между тем, что было и тем, что есть сейчас. Потому что это, безусловно, поэтому это, безусловно, плюс, а не минус. Это
4: тоже очень интересно, как, как э, психология будет меняться в результате нынешнего вирусного кризиса. Я еще хотел под... предложить вам послушать еще один вопрос, просто потому что от кого он? Это Арина Баганова, дизайнер. Э, Салон свадебных платьев. Вот про такие дела мы сейчас совсем забыли. Давайте послушаем.
0: Покупательский спрос уже упал, он упадет еще больше. То есть невесты уже сейчас просят скидки. Нам по идее нужно бы цены поднять, потому что закупка ткани выросла. И тут вопрос, как нам оставаться в нашем же сегменте сложившейся ситуации или уходить в более бюджетные варианты?
1: Тогда за счет чего это нужно делать?
0: Я бы, конечно,
4: предложил свой ответ, как в фильмах про гражданскую войну советских. Не до свадьбы, тут, деточка, мировая революция. У нас, к счастью, нет мировой революции. Иван, наверное, это ближе к вам всего. Что бы вы посоветовали, коллеги?
0: Мы можем сейчас уже взять опыт Китая, который вышел из выходит из этого кризиса. И там в сегменте фэшн-ритейла падение трафика продаж на 60-70%. Многие люди окажутся безработными после этого кризиса, что в принципе сейчас во многих компаниях прошли сокращения зарплат или сокращения людей. Очевидно, что люди будут меньше делать таких эмоциональных покупок, люди будут больше на этом экономить. Поэтому очень важно постараться сохранить цены. Это пока наш такой взгляд. Мы думаем, как перестроить нашу ассортиментную матрицу так, чтобы в ней было больше ассортимента с более невысокими ценами, по максимуму отказаться от заказа в той продукции, которая более дорогая. Мы смотрим на наценки, думаем, где и как мы можем ужаться, и за счет чего. И так понятно, что себестоимость продукции вырастет. Поэтому моя рекомендация все-таки искать способы либо снижать свои аппетиты с точки зрения чистой прибыли, либо а, искать способы оптимизации производства, а, ну, либо, я не знаю, ухудшать качество. Это, наверное, последнее, что нужно делать. А, в общем, я за то, чтобы по максимуму сохранять цену на, на том месте, на котором они есть.
4: А это у вас сейчас там ваш сын, я так понимаю, очень, очень трогательно прополз сзади вас и аккуратно закрыл к папе
5: дверь. Я
4: тоже не увидел. Это, кстати, тоже история же. Все люди сейчас сидят по домам с семьями и как бы совмещают занятия бизнесом с нахождением с семьей. И Видите, все закивали сразу. То есть это тоже такой челлендж для многих. Мы на самом деле заканчиваем э, все наши разговоры одним и тем же общим вопросом, э, который каждому из вас хочу задать. Вот апрель месяц 2021 года. Как вы считаете, будет ли ваш бизнес по-прежнему функционировать и будете ли вы все еще в этом бизнесе. Мария, давайте с вас начнем. Ну, с вами более-менее понятно, у вас все хорошо.
1: С нами более-менее понятно. Нет, смотрите, мы, безусловно, тоже зависим от от покупательной способности, поэтому здесь, конечно, вопрос, ну, какой у людей людей лимит, да, и они не могут покупать бесконечно. Но, тем не менее, я очень верю в то, что все-таки вот этот проект сдвинется. Мы там в начале апреля, например, видим колоссальный рост новичков на нашей площадке. То есть это люди, которые у нас раньше вообще не делали покупок. Поэтому я верю в то, что все таки барьер вот этот сдвинется, и люди поймут, что онлайн — это история, которая может помогать там не раз в год для там, обновления какого-то, не знаю, какого-то баджета, например, как у многих сейчас есть. А в принципе она готова там, решать повседневные потребности, особенно если это касается мультикатегорийных площадок, в которых можно разные вообще товары да, объединять а, вместе. И, в общем, а, как бы, ну, комфортно делать эти покупки.
4: Евгений, а вы? Вкусвил 2021 год, апрель?
2: Ну, я как это, делаю ставку на то, что в, в апреле 2021 года Вкусвил э, будет процветать, как и до недавнего времени, скажем, до 15 или там до какого до 10 марта, когда вся эта ситуация начала развиваться, и тоже поддерживать высокий темп роста, э, и я вместе с ним... Но, конечно, сейчас, если так более серьезно говорить, то в первую очередь вызывает беспокойство вот это возможное изменение потребления. Мы и так в целом наблюдаем в стране снижение покупательской способности последние 4-5 лет. Там буквально там какой-то был небольшая свечка роста, какая-то там небольшая, которая сейчас явно сильно прорастет вниз, если действительно ситуация с карантином затянется и большое количество бизнесов и предпринимателей вокруг нас ну, фактически обанкротятся да, или потеряют как бы, свою работу. Хорошая новость для салонов красоты. Да, китайцы не побежали действительно в торговые центры покупать значит, наверное, свадебные платья и дорогую, как, как бы, дорогую косметику и украшения, зато в первой неделе на 700%, на 800 выросли, вырос спрос, да, и продажи в, во всех салонах красоты, да, особенно в тех территориях, где было серьезное, ну, серьезное ограничение на перемещение, да. поэтому вот, возможно, сейчас надо думать о мобильных парикмахерских, которые Дай бог, через месяц, через полтора начнут ездить по Москве.
4: Иван, мне очень интересно вас послушать. Апрель 2021 года, 12 сторис.
0: А, смотрите, мы подошли к этому кризису, наверное в одной из самых лучших форм на рынке, потому что для нас сейчас это история выживания. Если мы переживем ближайшие 2-3-4 месяца да, вот этой вот глубокой рецессии, если все шаги, которые мы сдел- сделали и сделаем, будут правильными, то я уверен, что для нас откроются очень большие возможности, потому что рынок э, сильно очистится, э, будет очень много банкротств, Появится много. Если сейчас мы за людей, за, за, за новых людей в команду мы конкурируем, то эта конкуренция сильно снизится. Поэтому в двадцать году я думаю, что э, мы уже будем про, продолжать наш кратный рост э, я думаю, что я обязательно буду все еще в этой компании, э, и вообще я смотрю позитивно на будущее.
4: Прекрасная точка для нашего разговора. Большое спасибо. Со мной были Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам сети магазинов Вкус, Мария Заикина, замгендиректора по развитию корпоративных отношений и связи с индустрией Marketplace «Озон» Иван Хохлов, основатель бренда одежды «12 Stories». Друзья, удачи вам, спасибо большое и пусть все сложится, как вы рассказали. Торговля живет по своим законам, которые сейчас меняются на ходу. Тем, кто быстрее сориентируется, будет легче пережить нынешнюю турбулентность. В бизнесе на удаленке собраны все удобные сервисы, которые помогут быстро трансформировать процессы, запустить интернет-магазин и настроить дистанционные продажи, сэкономить. Многим приходится учиться этому только сейчас. Сервис «Моя торговля» от Сбербанка поможет ритейлу управлять товарами и ценой на них. С помощью сервиса можно оптимально спланировать склад в режиме онлайн и произвести необходимые закупки быстро, что становится еще более актуальным в ситуации резкого роста спроса на некоторые позиции. Все транзакции перешли в онлайн. Если у вас не было цифровой бизнес-карты, то ее можно выпустить за несколько секунд в приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». Совершайте бесконтактные платежи 24 на 7 по цифровой карте Сбербанка, подключайтесь к программе «Бизнес-кэшбэк» и возвращайте до 5%, совершая покупки для своего дела. Сейчас любые деньги будут не лишними. Изучайте «Бизнес на удаленке», мойте руки и делайте дело. Это «Бизнес на удаленке». Мы продолжаем говорить о том, как выжить бизнесу в текущих условиях, что сделать, чтобы не затонуть под вирусными ограничениями. А здесь ко мне присоединяются основатель сети магазинов «Азбука вкуса» Олег Лыткин, представитель винодельческого бренда «Левкадия» Михаил Николаев и владелец бренда «Уличной одежды» Зи Георгий Яшин. Ну, Я не буду спрашивать, в кризисе мы или не в кризисе, потому что это довольно очевидно. Спрошу так. Нынешний кризис является ли он уникальным, или с подобными вызовами вы лично и ваша компания уже сталкивались?
6: 2008 мы не застали как компания, потому что дата нашего основания 2010 год. Если честно, 2014 прошел как-то мимо. Для нас, да, действительно, это первый такой кризис, но если честно, я вообще люблю такие глобальные какие-то... Ну, не люблю, а спокойно отношусь к глобальным катаклизмам, потому что... Как-то легче становится, когда э, в сложной ситуации оказался не ты один. Михаил, а у вас в винодельческой индустрии
4: какие э, какие настроения, какие вызовы?
3: Для нас э, вот эта ситуация является даже, может быть, относительно положительной. Я объясню, почему. Потому что для нас, как компании мы я за последние 7 лет пытаюсь как-то э, превратить то, что. Было такое очень и по корпоративной культуре, и по, по, там, по расходам, очень такое раздутое предприятие, правильно сказать, может быть, даже такое, как и называем, большим колхозом. Это превращается и превратилось уже благодаря э, вот этой ситуации в что-то намного более э, понятное, как бизнес, и мы как бы, сократили там, где мы должны были сократить раньше, мы переосмыслили наконец то, что мы должны были переосмыслить.
4: Я вообще хочу сказать, что мы тут уже несколько раундов встреч с разными бизнесменами провели. Пожалуй, что это самая оптимистическая команда, с которой я общаюсь, потому что все как-то только позитивно настроены, видят вызовы. Олег, я все-таки, я вот честно скажу, я ваш клиент, ну, в смысле, я клиент Азбуки вкуса. И я был уже Спасибо. пару раз, обычно жена ходит, но я тоже пару раз был уже после начала нынешнего, нынешней самоизоляции в ваших магазинах. И вообще у меня ощущение, что, ну, наверное, вы в таком очень хорошем положении относительно многих других. В чем проявляется для такой апскейльной сети ритейловской как азбука вкуса нынешний кризис?
5: Сейчас очень популярно говорить о том, что (coughs) ритейл продуктовый оказался в неком там выигрышном положении. Ну, там, часть закрыли, этих оставили, значит, им хорошо. Любое неплановое изменение условий деятельности влечет за собой то, что да, мы должны поддерживать деятельность, да, мы должны каким-то образом все это поддерживать в рабочем состоянии, но изменение технологических процессов, изменение тех активностей, которые мы вынуждены делать, приводит к тому, что это далеко не всегда эффективно. Ситуация очень простая. Когда всем плохо, всем плохо. Чудес не бывает.
4: А, Михаил, вот правительство до сих пор не определилось с тем разрешать или не разрешать в текущей ситуации продажу алкоголя онлайн, поэтому очевидный вопрос: а как вы вообще сейчас живете?
3: Мы там три года назад сделали важную для нас ставку работы с федеральными сетями. С одной стороны, это, конечно же, там большая потеря потенциальной выручки, потому что мы делимся там, больше чем 50 процентов маржи, забирает у нас федеральная сеть. Это с одной стороны. С другой стороны, по крайней мере, вот в таких ситуациях это означает, что какие-то продажи идут, мы продолжаем отгружать вино и продолжают это вино как-то покупать, заказывать. Но есть еще тенденция, которая в нашем рынке более, может быть, важная для нас. Это то, что принят закон о вине. И в рамках закона о вине у нас как раз есть большой шанс производить именно российского вино из российского винограда как раз стать на полку там, где раньше, и продаваться там, где раньше продавалось вот это псевдороссийское вино
4: Георгий. А для вас я так понимаю, что у вас-то все офлайн точки продаж закрылись на сто процентов осталось только онлайн.
6: Да, для нас на самом деле это вызов сейчас капитальный, потому что да, наш магазин закрыт в Москве. Магазины наших партнеров закрыты по всей России, и у нас остался только интернет-магазин. У нас очень большой опыт в этом. Uh, и мы умеем в кризисных ситуациях uh, хорошо продавать онлайн. Сейчас наш онлайн делает uh, сильно больше, чем, например, в прошлом году uh, в, за этот же период в этом же месяце. Потому что мы увеличили бюджет на рекламу, uh, мы применяем абсолютно все маркетинговые инструменты, которые, которые только можем придумать. Но uh, с точки зрения всей компании это примерно... Uh, 10% от всего оборота. На складе у нас э, лежат поставки во все европейские мировые магазины э, на огромную сумму. Э, и мы, к сожалению, не успели их отправить. А даже если бы мы успели их отправить, мы бы, скорее всего, не получили за них деньги.
4: Я напомню, что у нас одна из целей нашего общения – это чтобы предприниматели, которые нас смотрят, могли для себя сделать какие-то, возможно, полезные выводы в этой ситуации. И мы периодически предоставляем им возможность самим задать вопросы. У нас есть вопрос от винодельни Покровская, которая находится в Волгоградской области.
0: На сегодняшний момент все наши офисные работники отправлены на удаленку. Розлив вин прекращен И работает у нас только сельхозподразделение. Мы являемся предприятием, не, не, прекращ, не прекратившим свою деятельность. Но сельхозподразделение у нас дотационное подразделение. И работает лишь только для того, чтобы давать нам то сырье, из которого мы делаем свои вина. Ожидать оживления ритейла в сфере закупок алкоголя или же таким производителем, как мы, уже сейчас можно закрываться?
4: Я понимаю, что это жесткий вопрос, и сложно давать советы, да или нет в таких ситуациях. Но давайте порассуждаем, потому что такой вопрос на самом деле довольно распространенный. Михаил, может, с вас начнем, поскольку это близ, близ, близкая к вам тематика?
3: Рынок на 70% сегодняшний день э, там, забит видами, которые в рамках нового закона попадут в категорию «не вино», потому что это сделано не из российского винограда. И, соответственно, вот такие производители добросовестные, которые работают с собственным сырьем, они получат преимущество. Да, я понимаю, что это очень такой сложный э, там, период. Сейчас самое время доделать все, что не успевали доделать за это время. Там, упаковку, сайт, э, организацию. Предприятие в целом и подготовиться, я думаю, к моменту, когда для российских виноделов э, ну, рынок однозначно будет более благополучным.
4: Олег, а вот вы как представитель сети, что могли бы посоветовать или порекомендовать
5: э, коллеге? Остановить все достаточно легко, запустить сложно. Почему? Да потому что придется передоговариваться. Возобновить все на ранее достигнутых договоренностях не прокатит. Поэтому. Когда история с активностью распространения инфекции закончится, то цепочки начнут восстанавливаться, но это будет процесс сложный и процесс именно передоговоренности, достижения новых договоренностей. Возможно, по новым правилам, возможно, о новых сущностях. Поэтому, если это интересно, то значит нам делать.
4: Георгий, а вы, кстати, ожидаете передоговоренностей по своим цепочкам после того, как откроются, закончится карантин?
6: Все наши партнеры в России, они вообще не знают, что, будут, что будет через месяц. И то есть передоговариваться о чем-то пока что для нас никакого смысла не имеет. И сейчас мы в основном внутри у себя анализируем, думаем, отменять ли, например, какие-то заказы. Или не отменять. Пока что мы ведем переговоры конкретные только с западными партнерами.
4: Вот кстати, про российское и нероссийское у нас есть еще один отличный вопрос от производителя цветов Феи Розы из Калужской области, но задает этот вопрос Флоранс Жерве де Альден.
1: Какие могут быть варианты сбыта через торговые сети?
5: Олег, могут быть варианты? Наверное, да, если есть сеть. Есть цветок, есть человек, который он потенциально нужен, почему бы нет? Я не очень сориентировался, о каких цветах идет речь, а, а, соответственно, не могу оценить на предмет, соответствия действующему законодательству в России. Но знаете, я всегда исходил и исхожу. А, и, на мой взгляд, самого важного критерия это нужность. А, на мой взгляд, компания должна быть нужна тому социуму, внутри которого она работает.
4: И сегодня, и в предыдущих выпусках у нас было уже, как я уже сказал, несколько разных предпринимателей. И, возможно, вторым по популярности словом после коронавируса в этом году будет слово доставка. Очень много вопросов именно про нее. Давайте попытаемся по возможности сейчас какие-то мифы вокруг доставки и того, как она может или не может спасти бизнес развенчать.
3: Ну, не знаю. Я, честно говоря, кроме как ритейла, другого особого варианта не вижу. И кроме как вот отмена вот этой абсолютно абсурдной нормы, которая запрещает продавать вино дистанционно, потому что это не обязательно доставка, это может быть подписка. Так выживает большинство виноделин именно премиального сегмента. Небольшие винодельные в мире, когда у них есть стабильные клиенты, которые готовы там платить и за ежегодно для того, чтобы получать определенное количество вина себе на дом, даже просто по почте.
4: Георгий, я у вас хотел уточнить. Вы говорили, что сейчас фактически выживание вашей компании зависит от онлайна. Но если говорить про доставку, стоит ли сейчас пытаться ее с нуля организовать тем компаниям, которые, в общем, ей не очень занимались и не очень на нее рассчитывали до кризиса?
6: Если говорить про мою отрасль, про ритейл одежды, если компания не занималась этим до кризиса, я не знаю, как эта компания дожила до кризиса. По моему мнению, вообще огромный тренд уже... Долгие годы идет на онлайн продажи одежды. Мы уже имеем большой опыт в этом. У меня есть примеры моих знакомых брендов и магазинов, которые буквально две недели назад мне говорили, «Ребята, у нас нет интернет-магазина, посоветуйте что-нибудь нам». Я, честно, не знаю, что посоветовать этим людям. Как-то пытаться надо.
4: Смотрите, может быть немного наивный вопрос, но сейчас ведь часто звучат предположения о том, что время кризиса это время не конкуренции, а помощи друг другу. Вопрос еще раз к вам, Олег. А вы как большая, успешная, прочно стоящая на ногах торговая сеть, готовы ли как-то помогать своим более мелким и, может быть, в более тяжелой ситуации сейчас находящимся партнером может быть материально может быть как-то
5: организационно пережить этот период да конечно мы вот, с Хорикой сейчас много всяких интересных проектов причем бегом на коленке если кто это там заняло бы в нормальных условиях полгода Работка условий, долгие переговоры о том, о кому что причитается, вот это вот деление шкуры неубитого медведя и так далее, то сейчас люди готовы сесть и в течение двух дней буквально о чем-то договориться и начать что-то делать. Ну, там ну, ребята из ресторанных, э, из ресторанных бизнесов разупрождаются э, незанятые э, производственной мощности и начинают что-то производить, мы это там можем как-то доставлять. То есть вот какие-то такие коллаборации, они появляются, и э, меня это лично очень радует. То есть, понятно, что это не про э, какой-то коммерческий успех. Понятно, что это не про захват рынка. Это как раз про жизнь. Про жизнь сейчас про жизнь а, вот этих вот конкретных а, людей а, из которых собраны вот эти компании и это позволяет им жить дальше, обретать а, жизненный опыт и двигаться.
4: Георгий, а, а вам как кажется сейчас наступает какое-то новое время но ну, этики бизнеса а? Вырастет ли из этого вирусного кризиса какая-то новая этика, или этот кризис пройдет и продолжится история про захват рынков, бизнес ничего личного и все такое?
6: Я не думаю, что что-то конкретное изменится, потому что есть э, просто этика ну здорового человека, есть этика э, психически нездорового человека, и каждая компания идет по пути своему, мы идем по пути здорового человека. То есть если у нас есть проблемы мы ее обсуждаем с нашими партнерами. Я представляю, что
3: есть бизнес, есть компании, есть отношения, в которых вообще мало чего человеческого. Для меня удивительно, в нашей отрасли, которая достаточно маленькая, я удивляюсь тем фактом, что она не смогла договориться. То есть 50 виноделин в России, которые реально работают с российским виноградом, и мы не можем никак создать ассоциацию, которая бы продвигала именно наши интересы, например. Меня поразило. эта культура, которая как-то очень, очень конкурентная, очень много таких личных амбиций и обид.
4: Я в этой связи не могу вас не спросить, как вам кажется, после того, как этот вирус пройдет и кризис закончится каким-то новым периодом, увидим ли мы в результате какого-то нового потребителя с новыми потребительскими привычками, проистекающими ли от того, что стало меньше денег, или проистекающими от того, что люди пережили такой стресс разъединения и такой тяги к единению? Как вам кажется, Олег?
5: каких-то глобальных изменений я лично не жду. Я, конечно, эксперт. То есть, ну, будет понятная история, будет, когда людей выпустят, они пойдут бегать на улицу и постараются в максимальном удовольствие от этого получить, возрастет частота посещения, упадет средний чек резко, потом это как-то придет, наверное, к какому-то состоянию, которое будет характерно тем же балансом смысловым, который был до наступления этой пандемии, и будет определено тем уровнем покупательной способности, на которой мы выйдем из этого состояния. Георгий,
4: а как вам кажется, вы ожидаете изменения отношения потребителей в, по итогам этого кризиса к тому товару, который вы продаете?
6: Это эпидемия, вот такой глобальный карантин, и вся эта история, возможно, приведет к тому, что люди, многие люди, задумаются над тем, хотят ли они восстанавливать контакт с другими людьми. Мне кажется, это один из, один из вариантов, что эта мысль поселится в головах у многих людей, и люди станут более закрытыми, хотя бы частично. Другие люди, ну, другого психотипажа и как-то другой другой истории, они, конечно, вырвутся на свободу, пойдут в магазины, мы будем к этому готовы, потому что сейчас идет спор у нас в индустрии как бы шить, условно, или не шить, мы за то, чтобы шить, конечно же, потому что всем ясно, что людям надо будет себя порадовать чем-то, и они пойдут условно покупать одежду, покупать там вкусную газировку или покупать вино. А каким вы видите свой бизнес в апреле 2021,
4: через год? И видите ли вы себя в этом бизнесе? Михаил?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что динамика... Вот. Динамика винодельческой отрасли, она позитивная, я имею в виду российская. И я хочу этим заниматься. Мне нравится, в конце концов, то вино, которое мы делаем, и мы стараемся его делать лучше из года в год. А винный бизнес — это достаточно такой интересный, уникальный бизнес, потому что у вас вы делаете один раз продукт, один раз делаете вино в году, и дальше у вот вас целый год, чтобы его как-то реализовывать. Или, может быть, даже 10 лет или 20 лет. Поэтому м- я думаю, что в 2021 году должно быть только лучше, но э, в целом картинка, скорее всего, будет хуже.
4: Олег, я понимаю, что достаточно наивно задавать такой вопрос человеку, который уже много лет в бизнесе и который выстроил такую э, фундаментальную компанию, как ваша, но тем не менее Олег Лыткин и «Азбука вкуса» 2021 года «Весны» отличает. Это что-то новое по отношению к тому, что мы сейчас видим? Mm,
5: вы знаете, ну как? Конечно, новое. Потому что, во-первых, ничто не стоит на месте. Все развивается. И если оно будет, если мы азбуку заморозим, а люди продолжат это движение, то мы перестанем быть ими нужны и интересны. Поэтому мне бы хотелось, чтобы через год мы были нужны и интересны. Георгий, что
6: скажете? точно будем весной 2021 года, и это уже хорошее, хорошее достижение для нас, мне кажется, потому что мы будем, в отличие от многих наших конкурентов.
4: Большое спасибо. Мне очень приятно, что у нас разговор про вирус вышел на совершенно другие высоты и что мы увидели, как можно, ну как вот, знаете, подзорную трубу развернуть другой стороной и посмотреть на всю эту ситуацию в такой несколько орбитальной перспективе. Спасибо вам большое, было реально очень интересно. Со мной были представители винодельческого бренда «Левкадия» Михаил Николаев. Основатель сети магазина Фазбука вкуса Олег Лыткин и владелец бренда уличной одежды ZNY Георгий Яшин. Спасибо вам большое, господа. Всего вам доброго, удачи вам.
3: Сбербанк для малого бизнеса.